0: Hola, hola, bienvenidos, sean todos por aquí, quien te habla, Carla Berríos, eh, en este podcast llamado KB en Unión Live. Muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es eso de En Unión Live? Bueno, ya en unos episodios anteriores lo había comentado cómo nació este nombre, pero bueno, hoy vamos a recordar un poquito Y justamente era eh, un live que había creado O como un, un mini programa que había creado en la plataforma de Instagram eh, Donde me reunía ciertos días de la semana Para conversar un poquito acerca de las terapias Y todos mis servicios que venía ofreciendo, que vengo ofreciendo y bueno, hablar de temas específicos, eh, con invitados especiales, con temas relacionados principalmente con la sanación, con ese autoconocimiento personal y ese autoconocimiento espiritual. Eh, y bueno, eh, se quedó así al punto de que lo pasé para un podcast, para este formato de podcast, aunque el nombre no, no pueda relacionarse mucho con que sea algo en vivo, pero aquí estamos en KB en Unión Live. Eh, está esta servidora llamada Carla Berríos. Es solo el vehículo a través del cual eh, lo utiliza. Utiliza su cuerpo, su voz para ayudarte a sanar y o oh, así ayudarte a conectar o a recordar tu verdadero ser, tu maestro interior. Ese maestro interior que es el que te va a guiar y el que te va a ayudar a, a mirar, a ver, a tomar decisiones en qué tienes que trabajar, en qué tienes que que justamente en qué en qué o qué vas a sanar, qué es lo que necesitas sanar, qué es lo que tienes que transformar o simplemente mirar la vida de otra manera, entonces ese maestro interior es el que te va a guiar, tenlo presente siempre, y tú que me estás escuchando en este momento, te prometo que tienes esa capacidad de hacerlo, por supuesto no vamos a negar estos cuerpos, no vamos a negar que, que bueno, eh, existen eh, como personas, como seres humanos humanos, eh, muchas personas que se especializan y nos pueden ayudar de cierta manera como los médicos los psicólogos, los psiquiatras así como cualquier otra profesión, ocupación como lo quieras llamar, cualquier otra otro rol que exista eh, como ser humano para, para ayudarnos pero la guía interna está allí para, para tomar esas decisiones, eh, es esa guía que te va a conducir a a un lugar correspondido, a, a un estado de, de plenitud, de, de amor, de amor, aunque hayan juicios, aunque hayan molestias, aunque hayan cosas aparentemente por transformar, eh, ese maestro te va a conducir a ese estado. Es un estado en el que, en el que no existe el tiempo, en el que no existen las palabras. Eh, en donde los símbolos se apartan a un lado Sin embargo, vuelvo y repito No vamos a negar los símbolos No vamos a negar las palabras No vamos a negar eh, todas esas este, cosas de acá de, de, de esta tierra, de este planeta Pues estamos aquí Pero estando aquí en este planeta Estando aquí en esta experiencia humana Que decidimos eh, vivir pues podemos conectarnos con ese estado de, de plenitud, de armonía, de paz, de amor. Y hoy, bueno, pa, vamos a pasar con, eh, enseguida a, a la continuación de la lectura de un libro este, que lo estamos utilizando como una herramienta más para ayudarnos llamado Los cinco lenguajes del amor, el secreto del amor que perdura, de Gary Chapman, eh, en el episodio anterior eh, quedamos justamente en ese primer lenguaje que él lo llama las palabras de afirmación y quedamos en una pregunta eh, muy importante para ti. ¿Te gustaría escuchar o qué te gustaría más escuchar que te dijera o que te diga tu pareja? Ya lo escribiste, ya lo pensaste, ya lo tienes allí en tu mente, eh, lo tienes allí preparado que es eso que te gustaría escuchar y bueno eh, aunado a esto eh, sé que bueno esto es como una preparación como, como una, una herramienta como lo estaba diciendo anteriormente para ayudarnos a nuestras relaciones pero una vez que que nosotros eh, nos demos cuenta que ya no necesitamos y esto de manera de comentario eh, que ya no necesitamos ninguna aprobación ninguna afirmación de nadie algunos maestros dicen que ya allí entramos en el amor propio no sé qué opinan ustedes qué consideran ustedes sin embargo vamos a continuar porque si estamos aquí es porque necesitamos aprender un poquito estas cositas para para ayudarnos en todo este proceso de llegar a ese amor, a ese verdadero amor. Entonces, hoy vamos a pasar al, al segundo lenguaje del amor, que es el tiempo de calidad. No sé si antes lo habían escuchado, el tiempo de calidad. Recordando el anterior, fueron las palabras de afirmación. Quedó también el episodio en un pequeño ejercicio que él recomienda allí unas recomendaciones que, que el autora hace para, para eh, af, reafirmar o potenciar un poquito lo que era el lenguaje de las palabras de afirmación. Ahora, continuando en, en el segundo lenguaje del amor, el tiempo de calidad. Debí haber captado el lenguaje primario del amor de Andrea desde el principio. ¿Qué decía esa noche de primavera cuando los visité a ella y a Marcos en Little Rock? Marcos no pasa tiempo conmigo, decía ella. ¿De qué sirven todas las cosas si jamás las disfrutamos juntos? ¿Cuál era su deseo? Tiempo de calidad con Marcos. Deseaba su atención, deseaba, ser deseaba que, que se enfocara en ella que le diera tiempo que hiciera cosas con ella, por tiempo de calidad. Me refiero a darle a alguien toda la atención. No me refiero a que se sienten juntos en el sofá para ver televisión. Cuando pasas tiempo de esa manera, Netflix o HBO tiene tu atención, no tu cónyuge. Lo que quiero decir es sentarse en el sofá con el televisor apagado, mirándose el uno al otro y conversando los dispositivos guardados, dándose toda su atención mutua. Significa dar un paseo solos los dos o salir a comer y mirarse el uno al otro y conversar. El tiempo es un bien preciado. Todos tenemos múltiples demandas en nuestro, en nuestro tiempo, pero cada uno de nosotros tiene con exactitud las mismas horas en un día podemos aprovechar al máximo esas cosas eh, o esas horas comprometiendo algunas de ellas a nuestro cónyuge. Si el lenguaje primario del amor de tu pareja es tiempo de calidad, solo quiere que tú estando con ella pases tiempo, siempre que sea el tipo de tiempo adecuado. ¿Alguna vez has notado que en un restaurante Casi siempre se puede decir la diferencia entre una pareja de novios y una pareja de casados. La pareja de novios se miran y conversan. La pareja de casados se sientan allí y miran alrededor del restaurante. Se podría pensar que fueron allí para comer. Cuando me siento con mi esposa y le, pre, le presto 20 minutos de, de toda mi atención y ella hace lo mismo para mí, nos damos 20 minutos de vida. Nunca más tendremos esos 20 minutos. Nos damos nuestras vidas el uno al otro. Esto es un poderoso comunicador emocional de amor. Una medicina no puede curar todas las enfermedades. En mi consejo para Marcos y Andreas cometí un grave error. Supuse que las palabras de afirmación significarían lo mismo para ella como para él. Esperaba que cambiara el ambiente emocional si cada uno le daba una afirmación verbal al otro. Y ambos comenzarían a sentirse amados. A Marcos le dio resultado. Comenzó a sentirse más positivo en cuanto a Andrea, sintiendo su auténtico aprecio por su arduo trabajo. Pero no resultó del mismo modo para Andrea, pues las palabras de afirmación no eran su lenguaje primario del amor. Su lenguaje era tiempo de calidad. Llamé a Marcos, quien me dijo que Andrea no estaba muy feliz todavía. Creo que sé el por qué, le dije. El problema es que sugerí el lenguaje del amor equivocado. Marcos no tenía la más mínima idea de lo que le quería decir. Le expliqué que lo que hace a una persona sentirse amada de manera emocional no siempre hace que la otra persona se sienta amada de forma emocional. Marcos estuvo de acuerdo en que su lenguaje era el de las palabras de afirmación. Me contó lo mucho que eso significó para él cuando era niño y lo bien que se sentía cuando su esposa le expresaba su aprecio por las cosas que hacía. Le expliqué que el lenguaje de Andrea no era palabras de afirmación, sino tiempo de calidad. Le expliqué el concepto de darle a alguien su total, su total atención no hablando con ella mientras veía los deportes o leía mensajes de texto, sino mirándole a los ojos, dándole toda la atención. Haciendo algo con ella que le guste y hacerlo de todo corazón. Como acompañarla en un concierto sinfónico, me dijo. Como acompañarla a un concierto sinfónico, me dijo. Podía decir que las luces venían a Little Rock. Doctor Chapman, eso es de lo que siempre se ha quejado. No hacía cosas con ella, ni pasaba tiempo a su lado. A menudo me dice, antes de casarnos íbamos a distintos lugares y hacíamos cosas, pero ahora estás demasiado ocupado. Ese es el lenguaje del amor. De acuerdo, no hay discusión. Sin embargo, doctor Chama, ¿qué voy a hacer? Mi trabajo exige mucho. Háblame de eso, le dije. Durante los siguientes 10 minutos me hizo la historia de su ascenso en la escuela organizativa de lo mucho que había trabajado y de lo orgulloso que estaba de sus lobos. Le contó de sus sueños para el futuro y de que sabía que dentro de los próximos cinco años estaría donde deseaba estar. ¿Quieres estar allí solo o quieres estar con Andrea y los niños? Le pregunté. Quiero que ella esté conmigo, doctor Chapman. Quiero que lo disfrute conmigo. Por eso siempre me duele tanto cuando me critico por pasar tiempo en el trabajo. Lo estoy haciendo por nosotros. Quería que fuera parte de esto, pero siempre es muy negativa. Comienza a saber por qué es tan negativa, Marcos, le pregunté. Su lenguaje del amor es tiempo de calidad. Tú le has dado tan poco tiempo que su tanque de amor está vacío. No se siente segura de tu amor. Por lo tanto, las emprende contra lo que piensa que, la, que le roba su, tu tiempo, su trabajo tu trabajo en realidad no detesta tu trabajo detesta el hecho de que recibe muy poco amor de ti solo hay una respuesta Marcos y es costosa tienes que sacar tiempo para Andrea tienes que amarla en su lenguaje adecuado del amor sé que tiene razón doctor Chapman ¿dónde comienzo? le pregunté a Marcos si tenía su cuaderno a mano el mismo sobre el que anotó cosas positivas sobre Andrea aquí está muy bien, vamos a hacer otra lista. ¿Cuáles son algunas de las cosas que antes que, And que Andrea quiere que hagas con ella? Cosa que sabes que Andrea quiere que haga con ella. Las cosas que han mencionado a través de los años. Y aquí la lista de marcos. Pasar un fin de semana en las montañas, algunas veces con los niños y otras veces solos. Vernos para almorzar en un buen restaurante o en ocasiones hasta en el de hoy de la panera cuando vuelva a casa por la noche sentarnos y conversar acerca de mi día y escucharla mientras me cuenta sobre su día no quiere que vea televisión mientras tratamos de conversar pasar tiempo hablando con los niños acerca de sus experiencias escolares dedicar tiempo para jugar con los niños, ir, al, ir de picnic con ella y los niños un sábado y no quejarme de las hormigas ni las moscas Tomar vacaciones por, con la familia al menos una vez al año. Pasear con ella y conversar mientras caminamos. Cuando terminó la lista de Marcos le dije, ¿Sabes lo que voy a sugerirte? ¿Verdad, Marcos? Que, le, que las haga, dijo. Así es. Una a la semana durante los próximos dos meses. ¿De dónde sacarás el tiempo? Hallarás el tiempo. Eres un hombre inteligente, continué. No estarías donde estás si no fueras bueno para tomar decisiones. Tienes la capacidad para planificar tu vida y para incluir a Andrea en tus planes. Lo sé, dijo. Puedo hacerlo. Además, Marcos, esto no tiene que tener un poco no tiene que tener un poco tus metas vocacionales. Solo significa que cuando llegues a la cima, Andrea y los niños estarán contigo. Eso es lo que quiero. Más que nada, dijo Marcos con sentimiento. Los años han venido y se han ido. Andrea, Andrea y Marcos han tenido altibajos, pero lo importante es que todos lo han hecho juntos. Los hijos ya dejaron el nido y Marcos y Andrea están de acuerdo en que estos son sus mejores años. Marcos se ha convertido en un entusiasta aficionado de la música sinfónica y Andrea ha hecho una lista interminable en su cuaderno de las cosas que aprecia sobre Marcos. Él nunca se cansa de oírlas. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo a las personas que me escuchan desde Argentina específicamente desde Santa Cruz, Neuquén, Tucumán, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Muchísimas gracias, Argentina, por su recepción, por escucharme, por su apoyo. ¡Gracias! Atención enfocada. No es suficiente con solo estar en la misma habitación con alguien. Un ingrediente clave. Al ofrecerle a tu cónyuge, a tu pareja, tiempo de calidad Es darle una atención enfocada En especial en esta era de muchas distracciones Cuando un padre está sentado en el suelo tirándole una pelota a su hijo de dos años Su atención no está centrada en la pelota, sino en, en su hijo Sin embargo, en ese, en ese breve momento, sin importar el tiempo que dure Están juntos en cambio, si el padre está hablando por teléfono mientras tira la, peró, la pelota, su atención está reducida. Algunos esposos, esposas, piensan que pasan tiempo el uno con el otro cuando en realidad solo viven a corta distancia. Están en la misma casa a la misma vez, pero no están juntos. Una esposa que está enviando mensaje de texto mientras su esposo trata de hablar con ella no le está dando tiempo de calidad porque él no tiene su total atención. El tiempo de calidad no significa que tengamos que pasar nuestros momentos mirándonos a los ojos. Quiero decir que hacemos algo juntos y que vamos a darle toda nuestra atención a la otra persona. La actividad en que estamos ocupados es incidental. Lo importante es que emocionalmente pasamos tiempos centrados el uno en el otro. La actividad es un vehículo que crea el sentido de unión. Lo importante con el padre que hace rodar la pelota hacia el hijo de dos años no es en sí la actividad, sino los sentimientos que se crean entre el padre y su hijo. Del mismo modo, un esposo y una esposa que van a correr juntos si el tiempo de calidad es genuino, no se enfocarán tanto en la carrera, sino en el hecho de que pasan tiempo juntos. Lo que importa es lo que sucede en el ámbito emocional. El empleo de tiempo en una actividad en común comunica que nos interesamos el, en el, el uno por el otro, que disfrutamos de nuestra compañía mutua, que nos gusta hacer cosas juntos. Conversación de calidad Al igual que las palabras de afirmación, el lenguaje del tiempo de calidad tiene también muchos dialectos. Uno de los dialectos más comunes es la conversación de calidad. Por conversación de calidad me refiero a un diálogo comprensivo donde los dos individuos expresan sus experiencias, pensamientos, sentimientos y deseos en un contexto amistoso y e ininterrumpido. Casi todos los individuos que se quejan de que sus cónyuges no conversan no significa literalmente que nunca digan una palabra. Quiere decir que rara vez participan de un diálogo comprensivo. Si el lenguaje primario del amor de tu cónyuge es tiempo de calidad, tal diálogo es crucial para su sentimiento emocional de ser amado. La conversación de calidad es bastante diferente del primer lenguaje del amor. Las palabras de afirmación se, se concentran en lo que decimos, mientras que la conversación de calidad se concentra en lo que escuchamos. Si te demuestro mi amor a través del tiempo de calidad y vamos a pasar ese tiempo en la conversación, eso significa que me concentraré en sacarte más palabras, escuchando de manera comprensiva lo que tienes que decirme. Te haré preguntas sin importunarte, sino con un verdadero deseo de entender tus pensamientos, sentimientos y deseos. Conocí a Patricio. Cuando él tenía 43 años y llevaba 17 años de casado Lo recuerdo porque sus primeras palabras fueron dramáticas Se sentó en la, en la silla de cuero de mi oficina Y después de presentarse con unas pocas palabras Se inclinó hacia adelante y dijo con gran emoción Doctor Chapman, he sido un tonto Un verdadero tonto ¿Qué te llevó a esa conclusión? le pregunté He estado casado durante 17 años, dijo. Y mi esposa me dejó. Ahora me doy cuenta de lo tonto que he sido. ¿De qué manera has sido un tonto? Repetí mi pregunta original. Mi esposa venía a casa de su trabajo y me contaba los problemas de su, of de su oficina. La escuchaba y después le decía lo que pensaba que debía hacer. Siempre la aconsejaba. Le decía que tenía que afrontar el problema. Los problemas no se desaparecen, tienes que hablar con las personas involucradas o con tu supervisor, tienes que lidiar con los problemas. Al día siguiente venía a, casa del trabajo, venía a casa del trabajo y me contaba los mismos problemas. Le preguntaba si hizo lo que le sugerí el día anterior. Sacudía su cabeza y decía que no. Después de tres o cuatro noches de eso me enojé. Le dije que no esperara ninguna comprensión de mi parte Si no estaba dispuesta a aceptar el consejo que le daba No tenía que vivir bajo esa clase de estrés y presión Podía resolver el problema si lo hacía lo que le decía Me dolía verla vivir bajo tal estrés Porque sabía que no tenía que ser así La próxima vez que me trajera el problema le diría No quiero irlo, le dije lo que debes hacer si no vas a escuchar mi consejo, no quiero oírlo. Entonces me distancié y me dediqué a mis asuntos. Qué tonto fui, me dijo. Qué tonto. Ahora me doy cuenta que no quería mi consejo cuando me contaba sobre sus luchas en el trabajo. Deseaba comprensión. Deseaba que la escuchara, que le prestara atención y que le dijera que yo podía entender su dolor y su estrés y su presión. Deseaba saber que la amaba y que estaba de su parte. Ella no quería consejos, solo deseaba saber que la comprendiera, que la comprendía. Sin embargo, nunca traté de entender. Estaba demasiado ocupado dando consejos y ahora se fue. La esposa de Patricio le había estado suplicando conversación de calidad. En lo emocional, anhelaba que le prestara atención al escuchar de su dolor y frustración. Patricio no se preocupaba por escuchar, sino por hablar. Solo escuchó lo suficiente para oír el problema y formular una solución. No escuchó lo bastante bien para oír el clamor por apoyo y entendimiento. Muchos de nosotros somos como Patricio. Estamos preparados para analizar los problemas y buscar soluciones. Olvidamos que el matrimonio es una relación, no un proyecto para terminar ni un problema para resolver. Una relación requiere que se escuche de forma comprensiva a fin de entender los pensamientos, sentimientos y deseos de la otra persona. Debemos estar dispuestos a dar consejos pero solo cuando se nos pida y nunca de una manera condescendiente. La mayoría de nosotros tiene poca preparación para escuchar, somos mucho más eficientes en pensar y hablar. Aprender a escuchar puede ser tan difícil como aprender un idioma extranjero pero debemos aprender si queremos comunicar el amor. Esto es cierto en especial si el lenguaje primario del amor de tu cónyuge es tiempo de calidad y si tu dialecto es conversación de calidad. Por fortuna, se han escrito numerosos libros acerca de cómo desarrollar el arte de escuchar. No intentaré repetir lo que está escrito en otra parte, pero sugiero el siguiente resumen de consejos prácticos. Número 1. Mantén contacto visual cuando habla tu cónyuge. Eso impide que tu mente vague y le asegura que tiene toda tu atención. Número dos, no escuches a tu cónyuge y hagas otra cosa al mismo tiempo. Recuerda, el tiempo de calidad es darle a alguien toda tu atención. Si estás haciendo algo, no puedes apartar de allí tu atención de inmediato. Dile a tu cónyuge, a tu pareja, la verdad. Una estrategia positiva podría ser, sé que tratas de hablar conmigo y me interesa, pero quiero darte toda mi atención. No puedo hacer eso ahora mismo, pero si me das 10 minutos para terminar esto, me sentaré y te escucharé. La mayoría de las parejas respetará tal petición. Número 3. Escucha los sentimientos. Pregúntate, ¿qué emoción está experimentando mi pareja? Cuando creas Tienes la respuesta, confírmalo. Por ejemplo, me parece que sientes que te sientes desolucionada, desolucionado, porque olvidé tal cosa. Eso le da la posibilidad de aclarar tus sentimientos. Sus sentimientos. También indica que escuchas con suma atención lo que les, lo que te está diciendo. Número 4. observa el lenguaje corporal los puños apretados, las manos temblorosas, las lágrimas, el ceño fruncido y los movimientos de los ojos quizás te den pistas de cómo se está sintiendo el otro. A veces el lenguaje corporal da un mensaje mientras las palabras expresan otro. Pide aclaración para asegurarte de que sabes lo que está pasando y sintiendo de veras. Y número 5 niégate a interrumpir. Investigaciones recientes indican que el individuo promedio solo escucha 17 segundos antes de interrumpir e intercalar sus propias ideas. Si te doy mi atención total mientras hablas, me abstendré de defenderme, lanzar acusaciones en tu contra o indicar de manera dogmática mi posición. Mi meta es descubrir tus pensamientos y sentimientos. Mi objetivo no es defenderme, ni llamarte la atención es entenderte finalizamos este episodio con dos frases resaltantes en este, en este capítulo y dice así en realidad no detesta tu trabajo detesta el hecho de que recibe muy poco amor de ti ¿Y la otra aprender a escuchar puede ser tan difícil como aprender un idioma extranjero pero debemos aprender si queremos comunicar el amor